0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Jules verbunden. Hallo Jules, schön, dass du da
1: bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Soll ich eigentlich Jules oder Julia sagen? Wie mache ich das? Also die einen sagen so, die anderen so, aber so Internetpräsenz-technisch sagen die meisten eher Jules. Und ich nenne mich selber eher Julia, also irgendwo dazwischen.
0: Okay, ich werde wahrscheinlich zwischen dem einen und dem anderen wechseln. Das ist okay. Du bist von Wien aus zugeschaltet?
1: Ja, genau. Ich wohne seit fünf Jahren in Wien mittlerweile. Und du kommst aus Graz, oder? Genau, ich komme ursprünglich aus Graz und bin so alibimäßig fürs Studium nach Wien gezogen, aber in Wirklichkeit, weil damals schon mein Blog und mein Instagram ganz gut gelaufen sind und ich da einfach mehr Möglichkeiten gesehen habe und mir gedacht habe, ja, man kann ja auch zusätzlich studieren, aber eigentlich bin ich für, für den Job quasi nach Wien gezogen.
0: Also du hast da eigentlich schon mit, weiß ich nicht, Anfang 20 oder als Teenager noch so auf diese Karriere im Netz gesetzt.
1: Ja, ganz unbewusst eigentlich. Ich habe mit 16 oder 17 meinen Instagram-Channel gestartet, so als Motivation für mich selbst, um mehr Sport zu machen und äh, mich gesünder zu ernähren, wieder nach meinem Austauschsemester in den USA. Und mhm. daraus hat sich dann in der Zeit einfach so was Großes entwickelt. Und ich bin da so zufällig reingerutscht und habe dann aber gemerkt: so, okay, da wollen ja Firmen mit mir zusammenarbeiten und da gibt es ja eigentlich voll viele Möglichkeiten. Und habe dann gemerkt, dass das eigentlich ein echt cooles Business werden kann und habe mich dann so getraut, quasi mich mit 19 damit selbstständig zu machen. Ja, voll mutig und voll cool. Ja, ja. <lacht> und- ja. Und
0: studiert hast du dann noch so nebenbei am Anfang, oder wie war das?
1: Äh, ja, genau, ich habe sogar den Bachelor fertig gemacht in Publizistik und Kommunikationswissenschaften, was ja auch sehr gut dazu passt, weil ich mir dachte so, ja, als Backup, um auch ein bisschen was in der Hand zu haben. Gerade in Österreich habe ich das Gefühl, sind Titel immer sehr, sehr wichtig. Ja. Und deswegen habe ich dann einfach dieses Studium relativ schnell durchgezogen nebenbei. Das war ganz gut machbar. Also es ist jetzt nicht das anspruchsvollste, zeitintensivste Studium, aber ganz gut, um so, eine, so, eine Basic, ja, so einen Basic-Uni-Abschluss noch zu haben, auch in der, in der Branche. Und ja, das habe ich dann eben in den ersten zwei Jahren in Wien noch durchstudiert. Mhm. Und inzwischen lebst du ja von deinem
0: Online-Auftritt. Du machst ganz viele unterschiedliche Dinge. Du hast einen Blog, du hast ein Instagram-Profil, du hast zwei Podcasts. Einer davon ist auf Podimo exklusiv, der heißt Klischee AD. Ein zweiter genau. heißt Vogelperspektive, so wie du mit Nachnamen. Ja. Und wir sind jetzt über Podimo zusammengekommen, weil diese Folge mhm. hier wird auf Podimo ein bisschen früher veröffentlicht als auf allen anderen Plattformen. Und sozusagen, weil wir beide mit Podimo zusammenarbeiten, haben die uns connected.
1: Ja. Ja, ich finde es echt cool, Wir sind immer voll dahinter, dass man auch mit anderen Podimo-PodcasterInnen da zusammenkommt und da entstehen immer echt coole Projekte. Also ich freue mich immer sehr, wenn man sowas, solche Gelegenheiten bekommt. Ich finde es auch cool, vor allen
0: Dingen bist du irgendwie ein bisschen anders als die Gäste, die ich sonst im Schlussmachen-Podcast habe. Das liegt <lacht> daran, dass du jünger bist. Also meistens spreche ich mit Leuten, die vielleicht so zehn Jahre älter sind als du. Mhm. Und dann finde ich das total spannend, dass sich dein Leben so in der Öffentlichkeit abspielt. Und das finde ich auch ein spannendes Thema, was dann auch das Liebesleben und Trennungen angeht.
1: Ja, absolut. Wir haben ja auch davor schon kurz mal gequatscht, dass das eigentlich, also ich glaube, bei uns beiden so der erste Gedanke war, worüber man echt gut reden kann, wie das so ist, seine Beziehung auch öffentlich zu leben und wie man damit umgeht, wenn die Beziehung vielleicht mal nicht mehr da ist. Und dadurch, dass ich Instagram schon so lange mache, habe ich da, glaube ich, ganz gute Erfahrungswerte und ja, freue mich, dass ich da ein bisschen mit dir drüber quatschen kann.
0: Ja, ich finde es find bei dir mega spannend, weil du hast ja eine offene Beziehung und man sieht dich in sehr vertrauten Bildern mit zwei Menschen auf Instagram. Und allein mhm. das, finde ich, ist schon ein Wahnsinnsschritt, den, glaube ich, viele so nicht gehen würden.
1: Ja, es ist auch immer noch, obwohl ich äh, das schon so lange mache, immer noch so eine Abwägungssache. Was zeige ich wirklich? Wie weit möchte ich da reingehen? Wo ziehe ich für mich? Privat ist die Grenze und andererseits auch so der Gedanke, ich präsentiere mich so als Mensch und möchte auch so alles aus meinem Leben oder zumindest Teilaspekte von allem zeigen, um so ein bisschen zu mir selbst zu stehen und zu dem, wie ich lebe. Also wenn es irgendwie Sinn macht. Deswegen versuche ich da auch viele Aspekte mit reinzunehmen und ein bisschen mit diesen Grenzen so zu spielen Und Mhm. mich auch sehr verletzlich zu machen irgendwo, aber äh, weil das eben alles Teile von mir sind, die ich nicht verleugnen möchte quasi jetzt auch in meiner Online-Präsenz.
0: Ja, was ich so spannend finde, also ich habe jetzt dein Instagram-Profil kenne ich irgendwie seit einer Woche und habe mir da so ein paar Sachen angeschaut und ich habe das Gefühl, was für dich nicht so ein Problem ist, was für viele andere, glaube ich, was ist, wo die totale Hemmungen hätten, Ist so Nacktheit und Sex. Mhm. Das sind eigentlich Sachen, wo du dich wohlfühlst, das zu zeigen, oder? Ja, (lacht) absolut.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch so reingewachsen, weil ich mir irgendwann mal gedacht habe oder mich so selber gefragt habe, okay, was ist eigentlich dabei? Und gerade, wenn man jetzt so über Feminismus spricht und über Sexualisierung der Frau, dann finde ich den Aspekt oder das Argument, dass es einfach ein Riesenunterschied ist zwischen sich sexual zu fühlen und zu zeigen als Person selbst und sexualisiert zu werden von der Gesellschaft, ist einfach ein meilenweiter Unterschied. Und ich finde das ist gerade so cool, das rauszugeben an die Menschen. Okay, du kannst dich selber als sexueller Mensch fühlen, kannst es auch nach außen tragen und kannst dich selbst so darstellen. Aber es steht jemand anderem nicht zu, dich in diese Rolle zu drängen und dich quasi zu sexualisieren. Und deswegen Mhm. finde ich da einfach den Schritt, Nacktheit und auch Sexualität so ein bisschen zu enttabuisieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Und habe auch das Gefühl, dass ich da dass da noch sehr viel zu tun ist und dass man viel in den Köpfen der Menschen damit erreichen kann, wenn man das Thema anspricht.
0: Ja, finde ich total spannend. Ich weiß nicht, hast du das vor ein paar Jahren mitbekommen? Das war, glaube ich, so eine dänische oder schwedische Frau, von der so Nacktfotos im Netz rumgingen und wo Mhm. auch immer wieder sie versucht wurde, damit zu erpressen. Ich schicke das deinem Chef und ich schicke das deinen Mhm. Eltern und so. Und sie dann als Antwort irgendwie Nacktfotos gemacht hat, die sie aber nach ihren eigenen Kriterien gemacht hat und gesagt hat, es geht nicht darum, dass Nacktbilder schlimm sind oder dass es schlimm ist, eine nackte Frau zu sehen, sondern es geht darum, wer bestimmt darüber, was was Mhm. gezeigt wird. Und wenn ich das selber bin und selber diese Fotos kreiere, dann habe ich da gar kein Problem damit.
1: Mhm. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, so in der Vergangenheit, so im Teenageralter, dass zum Beispiel, dass ich mal an so einem Schwarm von mir ein Bild in Unterwäsche geschickt habe und der das yeah. dann auch rumgeschickt hat. Und natürlich sind es voll traumatische schlimme Erfahrungen und vor allem in dem Alter und das ist extrem übergriffig, so was zu machen, obwohl ich, also auch heute fände ich das sehr übergriffig, wenn man zum Beispiel Bilder, die ich privat versende, einfach veröffentlicht, obwohl man vielleicht auch nicht mehr sieht, als auf Bildern, die ich auch auf meinem Social Media teilen würde. Ja. Und es geht einfach viel mehr um dieses, dieses Vertrauen und diesen, diesen Konsens zwischen zwei Menschen und dass das jemand gegen den eigenen Willen rausgibt, ist natürlich immer mega scheiße, aber Ich stelle mich selber gerne so da, um einfach diese Nacktheit zu enttabuisieren und eben, wie du sagst, die Macht drüber zu haben, was zeige ich von mir und was zeige ich nicht von mir. Das finde ich ich sehr cool.
0: Also das finde ich auch, das hat so was, was deinem Profil was sehr Besonderes und Mutiges gibt. (lacht) Weil ich auch finde, die Bilder, die sind jetzt nicht nicht so FHM-mäßig oder so. Man hat das Gefühl, man spürt so ein bisschen was die Spannung zwischen euch ist oder wie ihr zueinander mhm. steht, das spürt man auf den Bildern. Und das finde ich was sehr Einmaliges so.
1: Ja, ja, ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen anderes Empfinden immer. Ich versuche da einfach ganz nach meinem... Bauchgefühl zu gehen und das intuitiv zu entscheiden, was ist für mich so ästhetisch ansprechen und was ist für mich nicht mehr so, also wie möchte ich mich jetzt nicht mehr präsentieren, aber ich finde, diese Grenzen verschwimmen auch einfach immer weiter, weil sich immer mehr Menschen darüber Gedanken machen, okay, ist es jetzt wirklich zu sexy oder ist es zu nackt oder zu obszön oder ist es nur das, was ich in meinem Kopf kreiere oder was was so meine Realität ist, die durch meine Sozialisierung geprägt ist.
0: Ja, voll. Ja, Gleichzeitig habe ich das Gefühl, was so die Dynamiken in deinen Beziehungen angeht, dass du da schon auch eine gewisse Zurückhaltung hast. Also, dass du jetzt so, was was man so an ganz normalen Streits oder Auf- und Abs in Beziehungen hat, das das sehe ich nicht so sehr auf deinem Profil. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich... Versucht zwar immer wieder zu betonen, auch, dass es nicht immer harmonisch abgeht, natürlich, dass dass es auch Streitthemen (lacht) gibt, dass es auch Phasen gibt, in denen es mega schwierig ist und in denen man auch vielleicht mal über, über Trennung spricht, so wie es einfach in jeder Beziehung mal stattfindet. Aber ich finde aus dem Moment heraus, diesen Streit so nach außen zu tragen, ist immer sehr, sehr schwierig. Und da bin ich einfach auch nicht so der typ Mensch dafür, weil ich generell sehr lange Zeit brauche, um so Themen überhaupt zu verarbeiten und überhaupt mit einer Person so aufzuarbeiten. Und wenn ich dann jetzt damit rausgehen würde, in meinem Kopf ist es dann ganz oft noch so unvollständig oder noch gar nicht wirklich so durchgedacht. Und mhm. ich brauche dann immer mehr so die Distanz, um wirklich drüber sprechen zu können und das wirklich so objektiv beurteilen zu können, frei von den Emotionen, die man vielleicht in dem Moment hat und es ist dann einfach immer ein längerer Prozess, weil ich das auch nicht so, ich bin nicht so der intuitiv, also der, der impulsive Mensch, der jetzt einen mega Streit vom Zaun bricht, sondern ich bin eher so, dass ich sehr lange nachdenke über Situationen, über Emotionen und dann mit der Person ins Gespräch gehe, dass es vielleicht auch mehrere Gespräche gibt und so richtig so einen <lacht> krassen Streit gibt es bei mir eigentlich so gut wie nie und deswegen mhm. ist es einfach immer so ein Prozess, den ich erst mit sehr viel Abstand, glaube ich, nach außen tragen kann. Und auch, ja, so ist es auch mein Zugang, so Mhm. wenn ich über Probleme spreche.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass da ja immer zwei Leute dazugehören. Also wenn man irgendwie aus einer Beziehung berichtet oder Bilder von zwei Menschen postet, dann ist ja auch immer die Frage, wie geht es dem anderen damit?
1: Ja, absolut. Ja, das, das ist eben auch so das Thema, dass ich nicht möchte, also gerade wenn jetzt vielleicht noch mehr Personen involviert sind, wie es ja bei meinem polyamorösen Lebensmodell ist, dann finde ich das immer schwierig, da die Wünsche und die Grenzen von allen zu respektieren. Also natürlich ist es für die Menschen in meinem Leben in Ordnung, dass sie auf meinem Social Media Channel zum Beispiel stattfinden oder auch gewünscht, dass sie da eben repräsentiert sind und dass das auch nach außen getragen wird, was das zwischen uns ist. Aber es ist nochmal was anderes, weil man jetzt wirklich so direkt von Streits berichtet oder ja, ja, so Beziehungsdynamiken nochmal aufrollt, weil ja weil ja jeder doch seine eigenen Emotionen dazu auch hat und ich das dann ja wieder sehr subjektiv aus meiner Sicht beurteilen und nach außen tragen würde. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, so zu vereinbaren mit den Wünschen einer anderen Person in einer Beziehung.
0: Ja, Käme für dich jemand als Partner oder als Partnerin in Frage, der sagt, ich möchte aber auf keinen Fall irgendwie auf deinem Instagram erscheinen?
1: Mhm, Grundsätzlich schon, natürlich. Also für mich wäre das jetzt nie ein Ausschlusskriterium gewesen. Aber Mhm. oft geht es doch einher, auch mit der Verurteilung von dem Job, würde ich jetzt mal sagen. Also was ich so an an Erfahrung gesammelt habe. Und da wäre natürlich dann eine Grenze für mich erreicht. Also (lacht) wenn jemand dann sagt, ja, aber dein dein Job ist ja kein richtiger Job und du machst halt deinen kleinen Instagram-Channel da und äh, das nicht wirklich ernst nimmt, dass es eben einfach mein Beruf ist und dass dass sich das zu meinem Business entwickelt hat, damit könnte Mhm. ich nicht umgehen. Aber dass jemand jetzt nicht mit seinem Namen oder Gesicht auf meinem Channel erscheinen möchte, finde ich voll in Ordnung. Und da folge ich auch ein paar anderen BloggerInnen, die zum Beispiel ihre PartnerInnen gar nicht äh, auf ihrem Channel präsentieren. Jeder weiß, dass da jemand ist und vielleicht sieht man auch mal die Person von hinten, aber ja. mh, es ist jetzt kein, kein Gesicht und kein Name dazu und das fände ich auch voll in Ordnung.
0: Ja, verstehe. Ja Erlebst du das denn häufiger, dass Leute irgendwie so negativ über deinen Beruf sprechen oder da so ein Problem
1: damit haben? Immer weniger, muss ich sagen, aber ich habe... Also Es wird, glaube ich, mittlerweile ernster genommen, beziehungsweise wissen Menschen eher, dass ich damit auch Geld verdiene und dass ich damit meinen Lebensunterhalt eben verdiene. Aber Mhm. ich glaube, dass immer noch sehr krass unterschätzt wird, wie viele Arbeitsstunden das wirklich sind oder wie viel Arbeit das wirklich bedeutet, den Content zu produzieren und die Kooperationen zu machen, Podcasts zu machen und ständig eigentlich so präsent zu sein, das wird immer noch krass unterschätzt und das merke ich schon, dass viele denken, es ist eben so ein ein Highlife, du arbeitest eine Stunde am Tag und ähm, den Rest du einfach und und hast eigentlich kaum was zu tun und das entspricht ja natürlich, wie du auch weißt, (lacht) gar nicht der Realität, also dass man so Content produziert oder dann einen Podcast produziert, ist ultra viel Arbeit und da, da gibt es eher noch so die Missverständnisse oder die Verurteilungen, glaube ich.
0: Ja, was ist denn das Anstrengendste für dich an deinem Job?
1: Ich glaube, das Anstrengendste habe ich gerade abgegeben in letzter Zeit, weil <lacht> ich sehr lange mich dagegen gewehrt habe, mir Hilfe zu nehmen in meinem Job, weil mhm. ich, ja, ich bin so eine typische Jungfrau, die glaubt, alles allein machen zu müssen und sehr perfektionistisch ist ja. und Ich habe mir jetzt vor kurzem, vor zweieinhalb Monaten, eine Managerin genommen, die sich um die Kooperationsabwicklung kümmert und die meine Rechnungen ausstellt und so weiter und mir einfach diese ganze bürokratische Arbeit abnimmt, die mich nur genervt hat und eigentlich davon abgehalten hat, kreativ zu arbeiten. Und seitdem würde ich sagen, dass alles eigentlich sehr, sehr cool ist und und entspannt abläuft. Und Mhm. mir macht eigentlich echt... Wir mir machen alle Aspekte von meinem Job Spaß. Also die monatliche Buchhaltung ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Und natürlich kommen manchmal übergriffige Fragen aus der Community auch. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich echt nicht beschweren. Ja, und
0: ist es für dich normal, die ganze Zeit dich zu dokumentieren? Also das ist was, was ich... Also ich bin doch... Ich fühle mich irgendwie alt und auch weit weg von dem, was du machst auf eine Art. Und ich habe das Gefühl... Mich würde das am meisten stressen, wenn ich denke, bevor ich mir Frühstück mache, muss ich das Frühstück jetzt noch schnell fotografieren und ähm, noch ein paar inspirierende Worte zu dem Frühstück finden und so. Das finde ich was, wo ich denke, boah, das würde mich so als die ganze Zeit unterschwellige
1: Aufgabe, die immer da ist, würde mich das irgendwie stressen. Ich glaube, ich habe es schon ziemlich krass verinnerlicht. Das wird einfach so zum Automatismus mit der Zeit. Und deswegen denke ich da gar nicht mehr so bewusst drüber nach. Es gibt auch viele Momente, wo, also an den meisten Tagen fotografiere ich ja mein Frühstück zum Beispiel, nicht oder ich, ja. es gibt auch nicht so viel her, weil ich jeden Tag dasselbe frühstücke. <lacht> Aber ja. ich nehme mir schon, also ich versuche das schon teilweise bewusster zu trennen, wann ich jetzt zum Beispiel Fotos mache. Also für mein Feed, das ist nie so ein spontanes Ding, sondern das ist dann ein, okay, heute mache ich Foto XY und dann wird auch dafür Zeit eingeräumt, wie eben für andere, wenn jetzt in irgendeinem anderen Job Inhalte produziert werden, der jetzt irgendwie mit Fotografie und Co. zu tun hat. Und bei Stories ist es einfach ein bisschen intuitiver. Und ich bin, glaube ich, generell eine Person, die sehr viel nachdenkt und sehr viele Gedanken zu verschiedensten Themen hat. Und teilweise kommt mir das sehr spontan, okay, darüber könnte ich mal quatschen. Und dann schreibe ich mir das auf oder es gibt irgendwelche Themen, die gerade auf Social Media allgemein präsent sind und dann wird darüber gesprochen. Also das ist mhm. alles sehr intuitiv und natürlich für mich schon, glaube ich. Ja, das ist ja auch was sehr Schönes auf eine Art, so was
0: Selbstwirksames, wenn man selber über was nachdenkt gerade oder wenn man gerade ein gutes Gespräch mit jemand mhm. hatte, dass man die Gedanken dann auch teilen kann und dann kommt vielleicht noch was Gutes von jemand in einem Kommentar oder so. Also dass man so das, was man gerade eh so im Kopf bewegt, irgendwie nach außen geben kann und teilen kann, das kann ja auch sehr schön sein.
1: Ja, es sind ganz oft eben so Gedanken auch, die ich selber habe oder die irgendwie durch private Gespräche auch entstehen. Aber ganz ja. oft gibt es ja auch Inspiration von außen, also irgendwelche Nachrichten von Menschen, die die Fragen zu bestimmten Themen stellen oder ein Thema, das gerade aktuell ist, also sei es jetzt irgendein Gender-Thema oder Feminismus-Thema oder sonstige politische oder soziale Themen, da kursiert ja sehr viel, glaube ich, gerade in meiner Instagram-Bubble, weil ich da sehr Mhm. viele Menschen folge, die sich zu solchen Themen äußern. Und da gibt es dann irgendwie immer einen Anlass, über ein Thema zu sprechen, kommt mir vor.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja gerade auch angesprochen, dass ein Aspekt, der vielleicht nicht so schön an deinem Job ist, sind so übergriffige Fragen aus der Community oder von Leuten, die irgendwie meinen, sie haben jetzt ein Recht, das und das von dir zu wissen. Ich glaube, du hast das auch schon in Bezug auf eine Trennung erlebt, oder? Dass ja, da auf einmal Leute sich so reingemischt haben in
1: was, was sie jetzt ja am Schluss doch nichts angeht. Mhm. Ja, ich war damals, als ich mit meinem Instagram begonnen habe, also mit 17, war ich gerade in einer Beziehung mit meinem Ex-Freund und mhm. wir haben eine fünfjährige Beziehung geführt, also von 15 bis 20 und wir haben uns dann eigentlich getrennt, als ich so ein Jahr in Wien, glaube ich, gelebt habe und mhm aus einfach aus dem Grund, dass wir in uns in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hatten, wie es ja. eben so oft so ist, glaube ich, wenn man so mit der Jugendliebe zusammen ist, man es passt zwar menschlich eigentlich ganz gut, aber vielleicht hat man doch sehr unterschiedliche Vorstellungen wie das eigene Leben und die Berufswelt und alles Mögliche ablaufen soll und so war das dann eben auch bei uns und dadurch, dass er davor sehr präsent war auf meinem Instagram-Channel und dann sowieso schon weniger, als ich nach Wien gezogen bin und wir eine Fernbeziehung geführt haben und dann noch weniger, als wir uns getrennt haben und quasi nur mehr befreundet waren, kamen dann natürlich Fragen aus meiner Community, okay, ja, bist du nicht mehr mit ihm zusammen und es waren wirklich jeden Tag... 10, 20 Nachrichten von Menschen, die Boah, mich Hilfe, ständig drauf angesprochen <lacht> haben, so was Schindlich. ist mit ihm passiert oder, aha, jetzt doch eine Trennung, ich dachte große Liebe, also so auf diese Art immer in diesem in diesem Aha. Tonfall und da merkt man dann eben doch, dass sehr viele sehr vielen das Gefühl fehlt oder sehr viele glauben, sie haben Anspruch darauf, alles zu erfahren und alles weiter weitererzählt zu bekommen, wenn irgendwas Aktuelles passiert in meinem Leben und gar ja. nicht respektieren und verstehen, dass es vielleicht auch einfach emotional sehr trau- also sehr schwierig sein kann, sich nach fünf Jahren Beziehung von einem Menschen zu trennen, vor allem aus Vernunft eigentlich zu trennen oder aus dem Grund, dass man sich einfach unterschiedlich entwickelt, dass man ja. auch trotz seiner einvernehmlichen Trennung Liebeskummer haben kann und dass es eine schwierige Zeit sein kann. Da merkt man, dass den Leuten echt oft das Gefühl dafür fehlt und dass auf diese Art und Weise oft nachgefragt wird. Und damit werden meiner Meinung nach schon ziemlich krass Grenzen überschritten.
0: Ja, voll. Ich stelle mir das super hart vor. Ich meine, das ist ja wirklich so 15 bis 20, das ist ja so die richtig erste große Liebe uh-huh. und ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, weiß auch, wie weh das tut. Man erlebt irgendwie alles zum ersten Mal und ich glaube, das ist, das ist schon eine, für viele echt eine richtig krasse Erfahrung, wenn eben dann diese erste große Beziehung irgendwie kaputt geht.
1: Ja, absolut. Vor allem, man hat so die Schulzeit gemeinsam erlebt, so den Schulabschluss. Man hat, also wir hatten auch unser, unser erstes Mal miteinander und ja. es war eben auch so diese erste richtige Beziehung. Man hat so diese romantische Vorstellung, hier okay, es gibt nur diesen einen Mann in meinem Leben. Auch wenn ich ja, jetzt, auch ja. wenn ich jetzt sehr weit davon <lacht> entfernt bin von diesem, von diesem Ideal. Aber damals war es für ja. mich schon so ein Hollywood-Ideal und gleichzeitig Hängt ja auch so viel dran an dieser Beziehung. Also, auch in dem Alter ist man ja auch noch viel enger mit der Familie des Partners zum Beispiel ja. M- ja, connected, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja, wenn man eben noch zu Hause wohnt, beide wohnen noch zu Hause, man hat so die Familie des Partners so auch als zweite eigene Familie und allein solche Dinge finde ich in so einer Situation sehr schwierig und das war wirklich gar nicht easy für mich und ja, ich habe emotional damit zu kämpfen gehabt und wurde dann gleichzeitig aber auch ständig wieder darauf angesprochen und ständig daran erinnert, dass ich mich jetzt dafür dazu äußern müsste und dass ich dann ein Statement abgeben muss. Und das war dann einfach sehr, sehr ja, schwierig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, und ich meine, es ist ja auch mit 20 eine Beziehung zu haben, die schon fünf Jahre ist, das
1: ist ja auch was Besonderes, also da ist man ja wirklich so das Traumpaar der Schule. Ja, ja ich glaube, daran hält man auch ziemlich fest. Also es war eben auch ja. dieses, dieses Ideal einerseits, ja, wir sind schon so lange zusammen und für so viele funktioniert das nicht, aber bei uns funktioniert es ja so gut. Und auch ja. dieses ja eben erster Partner und das ist die Liebe meines Lebens und wir bleiben immer zusammen, ist ja auch so ein Ideal, dass man irgendwie einfach durch Filme und Co. vermittelt bekommt. Und ich glaube, daran habe ich einfach auch sehr lange festgehalten. Und deswegen ja. war es doppelt schwierig, sich davon so zu lösen und ja, da Kann ich umzugehen. mir voll
0: vorstellen. Und vor allen Dingen du, also ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt diese alten Posts von dir nicht, aber wenn man dann so über seine Beziehung schreibt, dann hat man ja vielleicht auch noch gerade erst vor ein paar Monaten geschrieben, wie großartig alles ist und dass Fernbeziehung überhaupt kein Problem ist und dass man mhm. sich perfekt zusammen entwickelt Vielleicht auch, weil man es ein bisschen gehofft hat. Und dann ja. ist es irgendwie, was gerade noch irgendwo im Netz war, stimmt dann gar nicht mehr und so. Das kann ich mir auch noch schwierig vorstellen.
1: Ja, absolut. Eigentlich kennt es ja jeder, glaube ich, dass yeah. man, dass man dass sich Meinungen oder dass, dass die eigenen Ansichten sich auch extrem verändern können. Oder dass man nie an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt bin ich voll angekommen mit meiner Meinung und jetzt werde ich mich nicht mehr verändern. Ich glaube, an dem Punkt kommt man hoffentlich nie. Aber yeah. als Influencerin oder als Person, die öffentlich auftritt, wird man oft so festgenagelt auf Aussagen, die man mal getätigt hat. Und Menschen erlauben einem nicht, dass sich Ansichten auch ändern können und dass man auch wachsen darf und dass man auch sich, ja, sich mal irren darf und vielleicht Situationen sich falsch eingeredet hat oder falsch interpretiert hat für sich selbst. Und dafür ja. ist oft sehr wenig Raum, habe ich das Gefühl. Auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf offene Beziehungen, dass mhm. man, sobald man ankündigt, man führt eine offene Beziehung, denken Menschen, man hat jetzt schon alles rausgefunden und man weiß jetzt genau, wie der Hase läuft und man macht sicher keine Fehler, man verletzt sich nicht gegenseitig, man hat perfekte Regeln aufgestellt und es ist alles so 1A <lacht> ja. durchdacht und natürlich ist es das nie, also bei wem bei wem ist es das schon? Wer hat schon alle Antworten in seinem Leben gefunden?
0: Ja, 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 voll. Und wenn du jetzt irgendwie in drei Jahren wieder eine monogame Beziehung führen würdest, dann wäre vielleicht auch dieses, dass man sagt, tja, hat doch nicht fu- funktioniert und so, also ja. das ist dann dass man dann immer gleich für ein ganzes Lebensmodell
1: steht auch. Ja, das sehe ich eben auch. Also ich ja. glaube auch, dass man, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde offene Beziehungen für mich voll passend, dann, ja. wie du sagst, denken Menschen, dass es für mich niemals in Frage kommen würde, wieder monogam zu leben. Und das schließe ich aber nie aus. Und obwohl ich das so oft sage, dass ich nichts in meinem Leben zu 100% ausschließe, wird es trotzdem genauso angenommen, wie du es gerade beschrieben hast. Und ja. das finde ich auch sehr schwierig. Genau das Gleiche passiert auch bei meiner Sexualität, weil ich eben bisexuell bin. Und wie oft ich schon darauf angesprochen wurde, so, ah ja, weil jetzt bist du in einer heterosexuellen Beziehung, also bist du gar nicht mehr bisexuell. Also so auf die <lacht> Art. <lacht> <lacht> ähm, nur weil ja. man gerade eben diesen Aspekt seiner Sexualität oder, oder gerade eben zufällig einen Mann gefunden hat, mit dem man zusammen sein möchte, wird einem das wieder abgesprochen, dass man dass man vielleicht auch Frauen mag. Also es, ja. ist, es ist sehr schwierig, da, da wirklich durchzudringen zu den Menschen und das vermitteln zu können, dass, dass man nie angekommen ist und dass sich immer alles verändern kann.
0: Mhm. Ich finde, eine Sache, die du jetzt beschrieben hast, die kennen, glaube ich, nicht nur Influencerinnen und Influencer, die ja wahrscheinlich nur einen kleinen Teil der Hörer hier ausmachen, ja. sondern eigentlich ganz viel oder alle Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, haben ja so eine Außenperspektive von sich. Also ich glaube, das kennen fast alle, dass man eben nach einer Trennung auf einmal denkt, ich muss 20 Bilder löschen, Mhm. weil ich das einfach nicht mehr sehen möchte. Und eben, dass es diese Außendarstellung von Beziehung und von Liebe gibt, das ist ja auch ein Phänomen, das eigentlich erst total neu ist. Also ich glaube, Unsere Eltern, die mussten sich da noch nicht so viel Gedanken drüber machen. Die haben vielleicht mhm. dann die drei Fotos, die im Schlafzimmer hingen, irgendwie ja. ähm, abgehängt und das war's. Aber es war nicht, dass irgendwo die, das ganze Netz noch voll war mit irgendwelchen Pärchenfotos. Ja,
1: und man, ich glaube, obwohl ich ja... Äh selber, das eigentlich teilweise kritisiere, dass Menschen so neugierig sind. Ich bin ja selber auch super neugierig. Selbst bei Leuten, die jetzt in <lacht> meinem Umfeld sind, die gar ja. nicht Influencerinnen oder gar nicht Menschen in der Öffentlichkeit sind, aber Teilweise bei Bekannten, die in einer Beziehung waren und plötzlich sieht man, oh, die Bilder sind gelöscht, man ist auch super neugierig. Man beginnt auch so ein bisschen sich umzuschauen und schaut vielleicht durch, okay, hat sie jetzt alle Bilder gelöscht, sind die wohl getrennt und man ist einfach als Mensch super neugierig, aber ich finde, das ist trotzdem dann immer noch so ein schmaler Grad zwischen... Schreibe ich jemandem dann übergriffige Nachrichten oder bin ich einfach nur für mich neugierig und schaue, was was präsentieren Menschen so auf ihren sozialen Medien? Ja,
0: voll. Also ich bin auch neugierig. Ich äh, schaue mir das auch bei Leuten an, wo man eigentlich sagen kann, das geht dich jetzt wirklich ein Scheißdreck an, ob die jetzt alles gelöscht haben oder nicht. Ähm, Das mache ich auf jeden Fall auch, aber... Ich finde auch, es ist noch ein ganz schön großer Schritt, bis ich jetzt irgendeiner fremden Julia in Wien schreibe, sag mal, seid ihr getrennt oder was? Mhm. Also das ist schon schon doch überraschend, dass Menschen das so machen, finde ich.
1: Ja, mir wurde dann auch, also damals bei meinem Ex-Partner, wurden mir auch so Dinge gesagt wie, ja du hast ja auch die Beziehung öffentlich gezeigt, also kannst du ja jetzt wohl ein Statement dazu abgeben, eben dieses wir haben ja Anspruch darauf, alles zu erfahren, weil du oh. eben mal ein Statement dazu ja. gemacht hast, das kam auch ganz, ganz oft und deswegen habe ich dann auch diesen Blogpost damals verfasst mit dem Titel Bist du noch mit deinem Freund zusammen? Und der Blogpost hatte dann, glaube ich, über den Swipe-Up allein 10.000 Aufrufe. Also Krass. es war wirklich ja. völlig verrückt. Die Leute haben sich auf dieses Thema gestürzt und ich Habe diesen Text zwar einerseits darüber geschrieben, dass ich eben ähm, ein Statement dazu abgeben möchte, dass wir nicht mehr zusammen sind und ähm, was was das jetzt für mich bedeutet. Und habe mich da so ein bisschen dazu geäußert, aber habe vor allem auch darüber geschrieben, wie übergriffig es ist, wenn Menschen diese Frage immer wieder stellen und wie schwierig es schon alleine ist, mit einer Trennung umzugehen und wie viel schwerer das noch gemacht wird, wenn man ständig darauf angesprochen wird oder ständig um ein Statement gebeten wird.
0: Ja, es ist ganz komisch. Also ich finde, diese, diese Beziehung, die du da mit einigen tausend Menschen hast, die irgendwie der Meinung sind, naja, jetzt wissen wir das, dann wollen wir das aber auch wissen. Und auch so dieses, was ich auch oft sehe in so YouTube-Videos oder so, dass Leute sagen, naja, ich will euch das ja zeigen oder ich will ja, dass ihr das wisst und so. Also, dass man in deinem Berufsbild wie auch so ein bisschen das Gefühl hat, ich bin schon verpflichtet, auch die Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was gerade abgeht, oder?
1: Ja, absolut. Und ich weiß auch, dass die meisten, selbst die, die diese Frage stellen, die ich teilweise übergriffig finde, aber die meisten haben trotzdem keine böse Absicht und denken sich einfach nichts dabei, wenn sie diese Frage stellen oder können sich einfach vielleicht nicht so in mich reinversetzen, vergessen, dass da eigentlich auch ein fühlender Mensch dahinter steckt und sind einfach neugierig, so wie du und ich auch neugierig sind, ohne diese Grenze zu überschreiten. Vielleicht sind sie auch einfach erst zwölf und haben noch keine Ahnung. Ja, vielleicht. <lacht> Aber ich glaube, es gibt halt doch auch dann vereinzelte Menschen, die wirklich nichts Gutes wollen. Und das merke ich dann auch immer wieder. Also es kam zum Beispiel auch vor bei meiner letzten Trennung, also beziehungsweise als ich dann schon so eineinhalb Jahre getrennt war und meinen jetzigen Partner kennengelernt hatte. Und wir waren gerade so in der Anfangsphase und ich habe... Ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt das Bedürfnis hat, alte Bilder mit Ex-Partner von Social Media zu löschen. Also bei mir sind auch noch alle Bilder mit meinem Ex-Freund auf meinem Social Media zu finden. Mhm. Und die Person ist dann, also eine Person ist dann hergegangen und hat meinem jetzigen Partner ein Bild geschickt, wo ich mit meinem Ex-Freund zu sehen bin, wo drunter stand eben so, ja, love of my life oder I love you oder irgendwie sowas auf die Art. Und hat ihm das einfach so kommentarlos weitergeleitet. Also es gibt eben einerseits die Menschen, die einem wirklich nichts Böses wollen und die einfach nur neugierig sind, aber zusätzlich auch Menschen, die vielleicht selber extrem unzufrieden sind in ihrem Leben, die davon getriggert sind, mich glücklich zu sehen oder die einfach ihre Unzufriedenheit auf andere übertragen und dann einem wirklich nichts Gutes wollen. Und das ist ein ganz schwieriger Cocktail aus Menschen. ja. Voll
0: interessant. Ich meine, ein kleiner Prozentsatz von Followern, die du hast, folgt dir wahrscheinlich auch, weil er dich irgendwie nervig findet, aber nicht aufhören ja. kann, dich trotzdem anzugucken. Ne? Ganz
1: sicher. Ich meine, auch das kenne ich. Also ich bin teilweise auch nicht konsequent genug damit, ähm, wenn Menschen mir kein gutes Gefühl geben oder wo, wenn ich mir bei Menschen öfters denke, boah eigentlich nerven mich die Stories dieser Person nur, dann ist es ja nicht die Schuld der Person, so ich kann einfach vielleicht nicht mit diesen Menschen oder finde die Inhalte einfach nicht interessant genug und selbst ich, die ja sehr bewusst, glaube ich, Social Media konsumiert, bin dann manchmal viel zu nachlässig, damit den Menschen einfach direkt zu entfolgen, wenn ich das Gefühl mhm. habe, sie nerven mich, kommen dann schon früher oder später an den Punkt, aber ich glaube, manche sind da sehr viel inkonsequenter und bleiben dabei, weil sie auch irgendwie so dieses, ja, diesen Gossip ein bisschen wollen. <lacht>
0: Das ist, das ist schon ein komisches Phänomen. ja Also, ja. dass man jemand folgt, um sich aufzuregen und zu denken, boah, jetzt macht die wieder das. Oh, das ist schon lustig. Ja. Ja.
1: Ich bin echt, also gerade im letzten Jahr habe ich versucht, extrem von dem Verhalten Abstand zu nehmen und mich damit selber nicht mehr so reinzureiten, weil ich finde, wie, ja, wie du sagst, es ist eigentlich nur so ein. So ein genervt sein drüber, über eine Person und so ein ganz eigenartiges Verhalten von einem selbst auch und in Wirklichkeit nimmt man null Positives davon mit und tut sich selber keinen Gefallen, ist auch der Person gegenüber, selbst wenn man es nicht kommuniziert, einfach nicht ganz fair. Ja, irgendwie schon, ne? Am Ende des Tages, glaube ich, so karmatechnisch profitiert man auch davon, wenn man sich nicht über andere Menschen aufregt, denen man einfach entfolgen könnte.
0: Ja, das könnte man. Ich habe ja ja in meiner ersten äh, Breakup-Folge von meiner eigenen Trennung erzählt
1: Mhm. und davon,
0: dass ich mir so ein Fake-Profil gemacht habe, um die neue Freundin von meinem Ex anzuschauen, Mhm. weil die mich natürlich blockiert hat und so. Und dann habe ich mir das da immer angeschaut und das ist natürlich auch irgendwie, also natürlich ist das irgendwie legal, aber es ist auch irgendwie einfach richtiges Assi-Verhalten, weil ja. <lacht> eben, was hat, also das, irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie hat ja auch echt nichts davon, wenn ich mir mit so schlechten Gedanken ihre Strandbilder anschaue, das ist einfach nur mhm. unnütz am Schluss.
1: Ja, ich glaube aber, die Situationen kennt jeder. Und man weiß eigentlich währenddessen schon, okay, das ist gerade eine richtig unnötige Aktion. Aber man kommt manchmal einfach nicht raus aus solchen Szenarien oder braucht das manchmal einfach. Und ich finde, daraus lernt man ja auch, okay, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nötig. Damals war das, war, war das etwas, was ich nicht lassen konnte. Und da wächst man ja auch so ein bisschen über sich hinaus. Und ich finde, die Entwicklung kann man auch ruhig zulassen. Und da kann man auch dazu stehen. Genauso kann man dazu stehen, dass man auch neugierig ist, wie Menschen ihre Beziehungen führen oder ob Menschen sich trennen. Man ist einfach nicht komplett frei von solchen Verhaltensweisen. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Wie ging es denn deinem
0: Ex-Freund damals damit? Er ist ja auch ein Teil davon und alle fragen sich, sind die noch zusammen oder nicht? Und er weiß, nee, sind wir eigentlich nicht. Wie ging es ihm denn damit?
1: Ich glaube, für ihn war es in Ordnung, weil er so ein bisschen... Ich würde sagen, er war generell ein sehr, oder ist ein sehr bodenständiger Mensch, der sich gar nicht so viel Gedanken darüber macht und der auch nicht so selbst nicht so präsent war in dieser Social-Media-Welt. Deswegen wurde er relativ wenig damit konfrontiert und ist eher durch meine Erzählungen überhaupt darauf aufmerksam geworden, was Menschen so, so drüber sagen. Und ja, es war, glaube ich, für ihn damals gar nicht so ein großes Thema.
0: Okay, und er hat auch weiter in Graz gewohnt.
1: Genau, genau. Also er ist immer noch dort und wir haben auch immer noch Kontakt und sind eine sehr lange Zeit eigentlich sehr eng befreundet gewesen und wir haben uns immer nur das Beste gewünscht.
0: Ja. Wie ist das für ihn, wenn er jetzt sieht, du lebst so ein ganz anderes Leben mit offenen Beziehungen und so?
1: Also wir wir sind ziemlich schnell, glaube ich, an den Punkt gekommen, dass wir anderen nur das Beste wünschen und voll diese diese Entwicklung einfach sehen, dass wir generell andere andere, Meinungen oder andere Einstellungen zu solchen Themen haben und dass das voll in Ordnung ist. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch, Schwierig, was ich so mitbekommen habe, dass ich zum Beispiel eben drüber spreche: So ja, ich bin voll glücklich in einer offenen Beziehung, weil ich glaube, wenn man davor in einer monogamen Beziehung war, ist es sehr, sehr schwierig für den Ex-Partner, das nicht auf sich zu beziehen, dass es quasi nicht das richtige Lebensmodell war. Und das habe ich schon mal so ein paar Mal durchklingen hören, dass es dann irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl von Ja, wo werde ich da jetzt quasi verleugnet ist, wenn das okay. macht. Ja. Aber ich glaube, das sind dann eher so Momente, die auch jeder kennt, dass man vielleicht kurz mal Dinge auf sich bezieht, die man gar nicht auf sich beziehen müsste. Das mhm. ist dann eher so das Thema. Aber in Wirklichkeit sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden in unseren Leben, die sehr unterschiedlich jetzt sind und sind beide glücklich damit, dass wir, dass wir einander glücklich sehen. <lacht>
0: ja, das ist schön. Das ist schön. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für jemanden, der aus einem anderen Modell irgendwie lebt, dass das für ihn schon auch fremd einfach sein kann.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch generell, weil Graz ja doch auch eine kleinere Stadt ist, da einfach weniger diese Offenheit auch gelebt wird und es ist einfach mehr so ein Ding, ist so dieses Kleinstadtding, man, man redet übereinander, jeder kennt jeden und es wird sehr, sehr viel gelästert. Das <lacht> ist natürlich in Wien auch so und ich sage auch immer wieder, dass Wien echt ein Dorf ist und am Ende des Tages kennt jeder jeden auch. Ja. Aber es ist trotzdem einfach offener, Menschen kümmern sich weniger drum wie andere leben. Es ist jetzt nicht so wie in Berlin, glaube ich, dass man, mhm. dass es einem so ganz egal ist, wie, was die Person neben dir jetzt macht oder wie Person XY lebt. Aber so irgendwas dazwischen, also jetzt einfach offener und toleranter und jeder ist mehr mit sich beschäftigt und weniger mit dem Leben von anderen Wie ist das denn,
0: wenn du in die Kleinstadt zurückgehst? Ist es dann so, dass die Leute finden, du bist jetzt völlig verrückt geworden, oder?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es so an mich herangetragen wird, aber ich glaube, es wird schon viel geredet. Also, es wäre jetzt, glaube ich, (lacht) ich glaube, es wäre utopisch zu glauben, dass es nicht so ist, weil ich natürlich sehr offen darüber kommuniziere, wie ich so lebe und ein ganz anderes Leben lebe, als zum Beispiel ehemalige KlassenkollegInnen von mir, die noch in der Heimat geblieben sind und zum Beispiel monogame Beziehungen führen, ja, einfach nur ihr, ihr Leben so weitergelebt haben, wie ich es damals vielleicht auch mhm. gemacht habe und ich habe mich ja doch in eine sehr andere Richtung entwickelt und natürlich werde ich da irgendwann mal so das, Gespräch, das Gesprächsthema sein, aber ich finde es auch in Ordnung, ja. also <lacht> let them talk. Mhm.
0: Hattest du eigentlich damals, als du ähm, Teenager warst oder so, auch schon das Gefühl, ich bin vielleicht ein bisschen anders
1: als die anderen hier? Schon, glaube ich. Also ich habe mich immer sehr danach gesehnt, in eine Großstadt zu ziehen. Eigentlich habe ich mich noch mehr nach einer großen Stadt gesehnt oder nach einer noch größeren Stadt gesehnt und habe mir immer vorgestellt, dass ich mal in New York lebe oder irgendwo, wo echt so Großstadt-Feeling ist. Und habe das... Immer, also auch so ein bisschen dieses Amerikanische, damals sehr stark idealisiert. Deswegen war ich dann auch mit 16 für ein halbes Jahr in den USA und habe dann gemerkt, okay, meine Vorstellung weicht ein bisschen ab von der Realität. Aber habe schon so das davon geträumt, mal wegzukommen, rauszukommen, nicht immer in der gleichen Stadt zu leben. Also das war schon immer so meine Vorstellung. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass es nie für mich realistisch gewesen wäre, jetzt immer in der Kleinstadt zu bleiben. Mhm. Und was so
0: Polyamorie angeht, also hast du irgendwie auch schon, weiß ich nicht, mit 14 mal gemerkt, ich bin irgendwie in zwei Leute verliebt und ich finde das gar nicht so schlimm oder gab es
1: sowas bei dir nicht? Ich glaube, ich habe immer gemerkt, dass ich absolut kein eifersüchtiger Mensch bin und dass ich sehr sehr viel Freiheit zulassen kann, dass ich auch sehr offen darüber sprechen kann, zum Beispiel in einer Partnerschaft, ja, ich finde Person XY mega attraktiv oder ich könnte mir vorstellen, mit der Person zu schlafen und Mhm. dass man einfach super offen über sowas spricht, was, glaube ich, in vielen Beziehungen auch gar nicht stattfinden darf. Also da wird es schon schon als ganz schlimmer schlimmer Betrug gesehen, wenn man jemand anderen ähm, attraktiv findet. Und so war das zum Beispiel bei mir absolut gar nicht und ich habe mich immer sehr dafür interessiert, welche Menschen mein, mein Ex-Partner zum Beispiel auch attraktiv findet. Und ja. da waren so die ersten Ansätze von ein bisschen einer offeneren Einstellung. Aber ja. so wirklich entwickelt hat sich das, glaube ich, dann erst mit meinem jetzigen Partner, dass ich ja, dass ich da so reingewachsen bin und auch so mit meinem Freundeskreis, wo eben sehr viele Menschen auch aus der LGBTQ Community sind und mhm. ja, gerade da findet so ein offeneres Beziehungsmodell ja öfters statt.
0: Ja, du wirkst auch sehr selbstbewusst eben gerade was Sexualität angeht. Ich glaube, das ist auch nicht was, was jetzt jeder jungen Frau so geht.
1: Ja, ich glaube, ich habe nie wirklich so ein Problem damit gehabt oder habe eigentlich immer sehr, sehr offen drüber gesprochen, habe immer gerne neue Erfahrungen gemacht und habe mir auch schon sehr früh, glaube ich, darüber Gedanken gemacht, dass ja eigentlich nichts dabei ist. Also ich habe mich immer gefragt, warum Sex so tabuisiert wird, wenn jeder oder so gut wie jeder, jeder Sex hat. Es ja. hat für mich nie so ja. wirklich Sinn gemacht, warum warum das so ein Thema ist und warum man da nicht einfach offener darüber sprechen kann. Und ja, habe da immer schon sehr wenig, ja, Berührungsängste gehabt. Ja, ich mache mit
0: meinen Hörern manchmal so Treffen und habe so vor anderthalb Wochen eins zum Thema eben Polyamorie gemacht Mhm. und da hat eine Frau referiert, die ist schon ein bisschen älter, so Anfang, Mitte 40 und die hat auch gesagt, dass vielleicht bei ihr auch das Besondere war, dass sie einfach nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also dass Mhm. ja viele Frauen irgendwie auch gerade so in den ersten Erfahrungen, wenn sie sehr jung sind, irgendwie Dinge erleben, die nicht so schön sind. Das muss jetzt gar nicht irgendwie eine Vergewaltigung sein, aber einfach Mhm. Sachen, wo man sich irgendwie übergangen gefühlt hat oder wo man sich furchtbar geschämt hat oder wo einem Mhm. wehgetan wurde oder so. Und dass dann einfach sich nicht so eine eine unverkrampfte Beziehung auch entwickeln kann zur Sexualität oft.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht, so auch in den den ersten Jahren meiner Sexualität Mhm. und habe, glaube ich, einen sehr guten Rahmen gehabt, auch in meiner früheren Beziehung, um über Sex zu sprechen, um Wünsche und Grenzen zu kommunizieren. Und es war ihm immer sehr viel Bereitschaft da, neue Dinge auszuprobieren, sich auf die andere Person 100% einzulassen und gemeinsam auch die ersten Erfahrungen zu machen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum mein Start ins Sexleben sehr, sehr positiv war, weil wir eben gemeinsam so die ersten Erfahrungen gemacht haben und dass uns, ja, das für uns beide eben neu war und dadurch ist man einfach, glaube ich, sehr respektvoll und sehr vorsichtig und Mhm. das war eine sehr positiv prägende Zeit, glaube ich.
0: Ja, ja, das finde ich auch, das ist auch positiv so an dieser ersten Liebe und an diesem ersten, wenn es eben für beide irgendwie alles noch so, unerforschtes Terrain ist irgendwie, das kann schon sehr toll sein. Das war bei mir auch so.
1: Ja, Ja, das ist echt schön. Ja, voll. Wie
0: siehst du es denn für dich weiterhin, wenn du jetzt so sagst, wie werde ich mein Beziehungsleben, mein Sexleben in Zukunft kommunizieren auf Instagram und Co.? Hast du das Gefühl, das kannst du noch 20 Jahre so weitermachen oder hat das für dich ein Ablaufdatum?
1: Ich glaube, ich versuche mir immer sehr wenig Gedanken darüber zu machen, wie sich das so weiterentwickelt, weil ich mich da immer ziemlich schnell verstricke oder auch sehr schnell Dinge überdenke. Ich muss echt sagen, in meinem Leben ist bisher alles sehr intuitiv abgelaufen und ich habe nie wirklich bewusst entschieden, okay, ich gehe jetzt den und den Weg, sondern teilweise ist es ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Und in dem Moment hat es richtig angefühlt und dann bin ich eben diesen Weg gegangen und Deswegen auch beruflich sehe ich das genauso und mit dem, mit dem, was ich jetzt mache, wenn, wenn es noch 20 Jahre funktioniert oder auch auf anderen Plattformen oder irgendwie in diese, in diese Richtung weiterläuft, dann bin ich voll froh drüber. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man zum Beispiel daraus einfach nochmal andere Gelegenheiten oder dass sich daraus andere Gelegenheiten ergeben. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, ein Buch zu schreiben über Sexualität oder über Polyamorie und vielleicht so ein bisschen mehr in diese AutorInnen-Richtung oder KolumnistInnen-Richtung zu gehen. Und das lasse ich mir eigentlich komplett offen. Ich arbeite extrem gerne in der Social Media-Branche und ich kann mir auch gut vorstellen, immer weiterhin offen über das Thema Sex und Beziehung zu reden. Aber ich... ja versuche mich da gar nicht zu sehr zu stressen mit irgendwelchen Vorstellungen, wie ich das genau haben möchte.
0: Mhm. Ich finde, das ist auch so das Schöne an deinem Beruf, dass du quasi eben deinen Interessen einfach nachgehen kannst. Also ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja am Anfang dich auch sehr so auf das Thema Essen konzentriert und auch ein Kochbuch geschrieben. Mhm, Genau. Und eben, wenn sich die Interessen wandeln und man irgendwie jetzt an einem anderen Punkt ist, dann kann man ja einfach auch über andere Themen sprechen, andere Bücher schreiben und so weiter. Und das, finde ich, ist ein ein cooler Aspekt an deinem Beruf auf jeden Fall.
1: Absolut. Ja, ich ich glaube, ich bin auch jemand, der ein sehr starkes Urvertrauen in die eigene Person und das eigene Können hat. Und ich weiß einfach, dass ich viele Dinge ganz gut kann und dass sich daraus immer irgendwas entwickeln kann, dass mir auch Social Media sehr, sehr viele Türen öffnet. Und deswegen Mhm. bin ich da sehr zuversichtlich. Ich habe auch eine Zeit lang vor eineinhalb Jahren zum Beispiel mehr so Social Media Management für andere Firmen gemacht, habe deren Instagram Channels so am Anfang aufgebaut und hatte auch daran mega viel Spaß, einfach so Fotografie und Social Media für andere zu machen. Also allein sowas Mhm. würde ja so viel hergeben, dass man auch daraus wieder seinen seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ja. andererseits gibt es auch eben die Möglichkeit, mit Schreiben oder den eigenen Channel weitermachen oder was auch immer noch kommen mag. Es entwickeln sich ja auch immer mehr neue Medienformate.
0: Ja, voll. Und ich meine, du bist 24, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, da verdienen viele noch gar kein Geld.
1: Ja, eben. Also ich stehe hm. jetzt doch schon über fünf Jahre sehr gut mit beiden Beinen im Berufsleben und habe eine ganz gute, solide Basis geschaffen. Und deswegen mache ich mir da gar keine großen Sorgen, dass sich da immer irgendwas ergeben wird.
0: Gäbe es so einen Plan B, irgendeinen ganz anderen Beruf, den du auch cool fändest?
1: Ich muss sagen, ich liebe schon Medien sehr. Also ich würde, glaube ich, immer gerne in dieser Medienbranche einerseits bleiben, aber auf der anderen Seite ähm, arbeite ich auch nebenbei als ähm, Crossfit-Trainerin geringfügig. Das ist mehr so ein ein Hobby-Ding, weil ich eben auch wahnsinnig gern Sport mache. Also Sport ist ja auch ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und aktuell Mhm. ist es eben nur so ein so eine ganz kleine Nebentätigkeit, um mehr Erfahrung zu sammeln in diesem Coaching-Bereich. Aber ich glaube, auch daraus kann man ganz gute Dinge entwickeln. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Bereich, wo ich mich irgendwie sehen würde, so im Ernährungs- und Fitnessbereich. Da gibt es mhm. ja auch tausend Möglichkeiten, wie man da Fuß fassen kann. Und das könnte ich mir dann auch gut vorstellen eigentlich.
0: Ja, Ja, du hast doch vorhin gesagt, dass du Instagram auch deshalb angefangen hast, weil du irgendwie mehr Sport machen wolltest.
1: Ja, genau. Also ich war ja. quasi immer relativ sportlich, aber in diesem halben Jahr in den USA war ich in meiner Gastfamilie, die es sehr sehr ungesund eingekauft hat. <lacht> und ich habe damals auch super viel Sport gemacht. Also ich hatte jeden Tag zwei Stunden Volleyballtraining nach der Schule und bin noch ins Fitnessstudio gegangen und habe trotzdem in diesem halben Jahr zehn Kilo zugenommen.
0: Oh, fuck, also ey. Das ist
1: unvorstellbar ja. in den USA wie krass ungesund das Essen teilweise ist und ja. Deshalb ja. habe ich dann beschlossen, nach diesem Austauschsemester, dass ich gerne wieder mehr Sport machen möchte, mich einfach wieder gesund, gesünder ernähren möchte. Und habe so die Menschen mitgenommen auf diese Reise und dachte mir: Ja, okay, wenn mir 100 Leute dabei zusehen, dann, dann hm. ist das richtig richtig motivierend und dann, dann ziehe ich das auch wirklich durch. Mhm. Und dann wurden irgendwie aus diesen 100.000 und daraus 10.000 und so. Hat das Ging gekonnt. das schnell
0: am Anfang, dass das so gewachsen ist?
1: Ich glaube, so von, von den ganz Anfangsbildern bis zu 1.000 Followern hat schon eine Zeit lang gedauert, aber ich glaube, ab dann ging es doch ziemlich schnell, weil dann auch andere InfluencerInnen am Start waren und man sich gegenseitig damals Schaut ausgegeben hat und ähm, sich da gegenseitig supportet hat und das eben auch diese Anfangszeit von Instagram war. Also ich glaube, das ist jetzt vergleichbar mhm. mit TikTok, wo Leute auch beginnen, TikTok zu machen und plötzlich innerhalb von drei Monaten eine riesen Audience haben. Ich glaube, so war das damals eben auch auf Instagram, weil es einfach so neu war, dass man sehr schnell sehr viel Reichweite bekommen hat. Und von so 1.000 bis 10.000 ging dann, glaube ich, ziemlich schnell.
0: Ja, und ich finde auch diese Situation, in der du da warst, also ich kenne das auch noch aus der Schule, dass Leute eben aus den USA zurückgekommen sind und auf einmal dick waren. Ähm, Das ist auch was sehr, sehr relatable irgendwie.
1: Ja, vor allem, ja. das war so lustig, weil ich mir damals so fest vorgenommen habe, auch davor. Ja, ich bin sicher nicht eine von denen, die so zunimmt, weil ich eigentlich sehr viel Wissen auch über Ernährung hatte. Nur ist es einfach daran gescheitert, dass ich nicht wirklich die Wahl hatte, was ich esse. Und mir das einfach ja für mich eingekauft wurde von meiner Gastfamilie, einfach für mich mitgekocht wurde. Und <lacht> oftmals dann auch die Portionen irgendwie... So wenig sättigend waren, weil die Nahrungsmittel einfach so wenig Nährstoffe haben, dass man dann erst recht an die Snackschublade wieder gegangen ist oder beziehungsweise eher an den Snackschrank, der riesig war. Und <lacht> <lacht> so war das dann einfach sehr schwierig oder unmöglich, das einzuhalten und dann nicht zuzunehmen. Und ich glaube, es ging dann auch relativ schleichend. Und als ich dann zurückgekommen bin, dachte ich mir doch so: Oh, okay, es ist jetzt nicht mehr so ganz. Ganz das, wie ich war, wie als ich, ich weggefahren bin.
0: Ja, ja, klar. Das ist lustig. Ich frage immer am Schluss der Aufnahme, ob es was gibt, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest. Gibt es da
1: was bei dir? eigentlich was sehr positives lustigerweise genau darüber haben wir habe ich letztens auch mit meinen Freundinnen gesprochen, weil wir dieses wir haben dieses We're not really strangers dieses Kartenspiel und da war yeah. genau diese Frage drauf. Yes. Und ich habe damals gesagt so, dass ich ihm sagen würde, danke, dass wir gemeinsam so viel wachsen durften, weil wir uns zwar dann schon irgendwann in andere Richtungen entwickelt haben, aber sehr sehr viel Wachstum auch gemeinsam durchgemacht haben und uns in diesen fünf Jahren enorm weiterentwickelt haben, uns gegenseitig extrem unterstützt haben und eine sehr, sehr positive, schöne Zeit gemeinsam hatten. Also ich glaube, das wäre das, was ich ich ihm sagen würde. Voll schön. Das ist, glaube ich, eines (lacht) der
0: schönsten Statements, die ich je hatte an den Ex-Partner. Meistens ist es doch ein bisschen durchwachsener.
1: Nee, ich muss echt sagen, wir haben uns auch extrem im Guten getrennt und waren danach eben, wie gesagt, sehr gut befreundet, auch eine Zeit lang, also sehr eng. Wir haben jetzt immer noch hin und wieder Kontakt, aber gerade so im ersten halben Jahr nach unserer Trennung haben wir teilweise fünfmal die Woche eine Stunde telefoniert und uns über alles ausgetauscht, auch so über Dates und Co. und waren da einfach extrem gut befreundet und sind da wirklich positiv auseinandergegangen und da gab es nie wirklich so Groll oder Streit oder sonstiges, sondern man hat sich ja. immer gegenseitig gegönnt, dass man sich weiterentwickelt und auch neue Menschen kennenlernt. Cool. Das
0: ist wirklich das ist wirklich außergewöhnlich, finde ich, dass man so direkt <lacht> nach der Trennung so sagt, ah, cool, und das freut mich, und der klingt ja toll und so.
1: Ja, mhm. ja ich glaube, das ist auch so... Sehr, aus, also sehr aussagekräftig, wenn man sich so mein jetziges Lebensmodell anschaut. Und diese Situation damals, ich glaube, ja kann man sich schon denken, dass ich da vielleicht auch schon dafür bin, für so ein Lebensmodell, wie ich es jetzt habe.
0: Ja, klar. ja Dass ihr irgendwie beide dann nicht mega eifersüchtig wart mhm. und so. Ja, ja, genau. Ja, und das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich glaube, dass eben so wie du lebst, da muss man eben das Selbstbewusstsein haben, dass man denkt, auch wenn der jetzt jemand anders datet, die wird mich schon nicht ersetzen, weil ich weiß schon, wer ich bin und was er an mir ja, hat. Genau. Und
1: so. Ja, genau. Ja, ist eine ganz große Frage von Selbstwert, glaube ich, dass man dass man erkennt, dass man sehr, sehr viel wert ist als Person selbst, aber auch der anderen Person sehr viel geben kann und ja, dass, dass man eben nicht so leicht austauschbar ist, sondern ein toller Mensch für sich. Ja,
0: Ja, das ist was was Schönes, wenn man so leben kann. Und das ist Mhm. ja auch, was du schon auch versuchst mit deinem Instagram-Profil, so auch gerade den jungen Menschen, die dir folgen, auch ein Stück weit mitzugeben, dass sie auch diesen Blick auf sich selber
1: haben, oder? Ja, genau. Also auch für monogame Beziehungen. Ich versuche das auch immer zu vermitteln, dass ich nicht nur für alle Menschen spreche, die offene Beziehungen führen, sondern dass ich auch glaube, dass man in monogamen Beziehungen sehr viel von dieser Einstellung Mitnehmen kann und sich da eine Scheibe quasi auch davon abschneiden kann, mhm. wie man zu sich selbst steht und dass man eben Eifersucht noch nochmal versucht, Eifersucht anders zu sehen oder diese, diese Partnerschaft anders zu sehen, auch wenn sie monogam ist. Und ja, da einfach, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen kann.
0: Ja, vielen Dank, Jules. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir. Es war echt voll das schöne Gespräch. Ich cool, freue mich das sehr. freut
0: mich. Super, dann. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ihr könnt diesen Podcast wie immer unterstützen auf Patreon oder auf Paypal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich werde auch das Spiel, was Jules gerade erwähnt hat, We're Not Really Strangers, das werde ich auch nochmal verlinken. Und wenn ihr das hier auf Podimo hört, dann hört ihr es schon eine Woche früher. Alle anderen auf Spotify und Co. eben jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jules. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen, sonnigen Sonntag in Wien. Mach's gut. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Danke, ciao, ciao. Tschüss.